0: Du lytter til P1.
1: Jeg skulle til at køre børnene til skole. De står ved siden af mig og er klar med skoletaskerne. Og det er så åbner døren og skal til at gå, så står der to betjent derude foran. Og siger, at jeg ikke må forlade huset. Jeg spørger, om jeg ikke bare lige må køre mine børn i skole og så komme tilbage. Det er ikke en mulighed. Og... Jeg tænker bare, hvordan skal jeg få mine børn ud af den her situation, så det ikke bliver ubehageligt, fordi jeg har faktisk ikke selv fanget, hvad det er, der sker. Så jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er tilbageholdt, jeg ved ikke helt, hvad der hvorfor der står sådan to betjente og siger, at jeg ikke må gå. Jeg når også i et kort øjeblik, indtil de får sagt det med psykolog og tænke, at jamen, har jeg kørt for hurtigt, eller hvad har jeg gjort, ikke?
2: Det er den 20. december 2016, en dato, som Sara aldrig glemmer. For den her morgen sker der nemlig noget, som ifølge Sara tydeligt viser, hvad der kan ske, hvis ikke kun gør, som psykologen siger. Men før vi kommer til, hvad det er der sker, spoler vi tiden et par uger tilbage til begyndelsen af december 2016. På det her tidspunkt har Sara meget angst og mange flashbacks til fortiden. I en tekst skriver hun sådan her om, hvordan hun har det. Jeg skulle
0: bare ud på badeværelset, men da døren klikkede, gik det i gang. På et splitsekund var jeg krullet sammen på gulvet og knugede mig selv. Forsvandt ind i den lille piges angst og mørke. Bange for ensomheden. Bange for den låste dør. Hvornår åbner den? Kan jeg komme ud igen?
2: På hjemmefronten er Sars ægteskab samtidig ved at gå helt i opløsning. Op til jul,
1: der går der h til hjemme ved os, og jeg er der, hvor jeg tænker, jeg er nødt til at få sagt til min daværende mand, at vi skal skildes, og jeg har det virkelig dårligt, og når jeg har det dårligt, så kan jeg godt lide at planlægge ting, så derfor så planlægger jeg alt, fordi hvis nu der skulle ske noget, ikke? Altså hele mit liv, det er jo nærmest bygget op på, at man altid må forvente, at der kan ske noget frygteligt. Så derfor så havde jeg jo lavet et børnetestamente, og det havde jeg gjort før, og nu var det så bare lavet om, og det tænkte jeg jo ikke videre over.
2: Sara fortæller, at hun allerede lavede børnetestamentet, da hun mødte sin daværende mand i nullerne, og at hun altså nu i december 2016 ændrer i det, og blandt andet skriver psykologen ind. I børnetestamentet, der bærer titlen Børnetestamente for vores børn, står der først, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis Sara skulle afgå ved døden, Ligesom dokumentet også tager stilling til formue og arv. Og til sidst nævnes psykologen. Der står, at børnene kender og er trygvede familiens psykolog. Og at Sara håber, at børnene i givet fald kan få krisehjælp og løbende støtte ved ham, da han kender børnene og familiens baggrund.
1: Grunden til, at han var nævnt, det var, at de kendte ham godt, for de havde jo mødt ham mange gange, og men der er så sms'et meget med ham. Og... At så havde jeg jo et håb om, at så at han snakke med dem,
2: sådan så at de ikke skulle
1: møde en eller anden vildt
2: fremmed. Det her børnetestamente, som altså ifølge Sara er noget, hun laver for en sikkerheds skyld, skal komme til at spille en helt afgørende rolle for, hvorfor politiet senere dukker op ved hendes hjem den 20. december 2016. Sara har det dog ikke kun dårligt over situationen på hjemmefronten, fortæller hun. Hun har det også meget svært med det seksuelle forhold til psykologen, som foregår i aftentimerne, mens Sara sideløbende fortsat har terapi i dagtimerne. Ifølge Sarah har forholdet udviklet sig til at være alt andet end ligeværdigt.
1: Det er i december, at han begynder med, at jeg må ikke få noget ud af det, når vi har sex. At det begynder at blive vigtigt for ham, at, at det må jeg ikke. Fordi at jeg er hans floder. Og han har styr på det her og det her, det er okay, og det har han ret til.
2: Som du måske kan huske, fortæller Sara blandt andet, at hun kun må tale, når han giver hende lov, og hun skal køre derfra igen, når den afsatte tid er gået, typisk en time. I en tekst skriver Sara sådan her om, hvordan hun har det med psykologens regler. Jeg er en luder. Jeg er intet.
0: Jeg har ingen rettigheder. Jeg må ikke have behov. Jeg skal være ydmyg. Jeg skal kende min plads. Jeg er en luder. Jeg er hans.
1: Jeg er en luder. Jeg vil aldrig blive andet. Men hvis ikke jeg gjorde præcis, som han sagde, så vil jeg miste
2: ham. Og det vil Sara på ingen måde. Blandt andet fordi psykologen ifølge hende fortæller hende, at det er godt for hende, at de har sex. så skulle jeg
1: ikke være bange, og så havde han styr på det, og jeg ville fortsætte med at få det bedre, alt vil blive løst og lige så stille. Og det sagde han jo også, at det nok skulle løse så hvis bare jeg gjorde, som han sagde.
2: Men alle psykologens regler, fortæller Sara, begynder at blive sværere og sværere for hende at leve med. Ifølge Sara forsøger hun derfor flere gange at blive sat fri af reglerne. Den 14. december kl. 22.45 om aftenen, seks dage før politiet dukker op ved Saras hus, sender hun en sms til psykologen. Sæt mig nu fri. Jeg er så inderligt træt, men kan ikke sove. Tør
0: ikke øjnene. Jeg passer ikke ind, det kommer jeg aldrig til. Jeg har ingen handlemuligheder. Jeg vil ikke huske og mærke mere.
2: Sæt mig nu fri. Hvad mener Sara egentlig, når hun skriver, sæt mig nu fri? Herop, det er noget, du skriver også, du skriver, sæt mig nu fri.
1: ja. Og det er fordi, at han bliver ved med at holde fast i, at jeg lyder ham fuldt.
2: Men kan man ikke også læse Saras sms på en anden måde, som at Sara gerne vil sættes fri, helt generelt, fra livet? At hun ikke vil huske og mærke mere, som hun skriver. Det spørger jeg Sara om.
1: Og jeg siger, at jeg slår, gerne vil sættes fri, så er det fordi, jeg føler mig fuldstændig fanget og kvalt og bare vil have, at der ikke er nogen, der kræver noget af mig, <laughs>
2: Klokken 22.48, tre minutter efter, at Sara har sendt sms'en, hvor hun beder om at blive sat fri, svarer psykologen hende. Han skriver til Sara, at hun gerne må komme en time, og at hun skal skrive, når hun er der. Sara svarer OK. Og så skriver psykologen, at Sara skal huske at låse efter sig, lægge tøjet i mellemgangen, og lægge sig om bag ham i soveværelset. Ingen ord står der til sidst i sms'en. Klokken 23.14 svarer Sara... OK igen. Ifølge Sara ender hendes forsøg på at blive sat fri fra reglerne, altså med, at hun tager ud til psykologen og adlyder de selv samme regler, hun gerne vil sættes fri fra. Og ifølge Sara viser denne her sms korrespondance tydeligt, at det reelt er psykologen, der dengang har magten over hende. For selvom hun er ved at blive kvalt i reglerne, siger hun, er hun afhængig af ham og forholdet til ham.
1: Og hvis jeg stopper og stoppet forholdet, og sagde, at jeg ikke ville komme. Jamen, så var det hele jo slut. Så var jeg bare en ben, og jeg var så pisse bange derfor, at jeg var på en ben.
2: Den 18. december 2016, to dage før politiet dukker op foran sars hus, skriver psykologen til Sara, at han har tænkt over hendes angst, som ifølge ham virker til at være meget kraftig. Psykologen skriver, at det måske kunne være en mulighed for Sara at prøve et medicinsk præparat ved navn Seu der virker mod tankemylder og er angstdæmpende. Sara har allerede en recept på den medicin, psykologen nævner, men hun afviser hans forslag om at prøve den. Hun skriver til ham på sms, at hun ikke vil lukkes ned med medicin, og at hun allerede får tilstrækkeligt med medicin mod sin angst. Og så skriver hun,
0: Hvis bare du vil sætte mig fri, så jeg kan handle og gøre noget ved
2: angst og flashbacks, du må ikke blive vred. Prøv at forstå. Psykologen svarer, at han, selvom han godt forstår hende, ikke slipper kontrakten. Og i sms'erne kan man se, at Sara og psykologen aftaler at mødes til terapi dagen efter, altså den 19. december, dagen før politiet dukker op hos I Ifølge Sara sker der to helt afgørende ting, da de mødes til terapi. For det første overbeviser psykologen hende om, at hun skal tage den angstdæmpende medicin, hun ellers har afslået. Og for det andet, siger Sara, fortæller psykologen hende, at de på ingen måder kan have et seksuelt forhold længere.
1: Og der har han så sagt, at jeg må ikke kontakte ham hverken på mail eller på sms, at øh, han vil ikke svare, fordi at nu skal det være rent privat og professionelt, eller nu skal det være rent professionelt, at nu har vi ikke noget forhold kørende, og nu skal vi ikke have sex mere, nu er... Øh... Ja. Og at øh, jeg skal heller ikke skal kontakte ham på mate, for han har brug for et privatliv.
2: Som du måske kan huske, er det ifølge Sara ikke første gang, at psykologen afbryder den private og seksuelle del af forholdet. Ifølge Sara sker det med jævne mellemrum, at forholdet bliver afbrudt og genoptaget. Og det trigger en af Saras grundlæggende problematikker. Angsten for at blive forladt. Den der med
1: skiftevis og være dødforelske, de har måske ham om aftenen og så til, at nu er det almindelig terapi og kun terapi,
2: og det er... Uh... Så du kan faktisk slet ikke finde ud af det? Jeg kan
1: overhovedet ikke finde ud af det.
2: Senere samme dag, efter Sara er kommet hjem fra psykologen, skriver hun en sms til ham kl. minutter over tre om eftermiddagen. I sms'en skriver hun, at det virker som ren afstraffelse, at hun skal tage den medicin, psykologen har foreslået hende. Og i sms'en spørger hun, om medicinen i virkeligheden handler om, at han ikke længere vil have hende. Senere sender hun endnu en besked. Noget er helt galt. Du er ikke
0: ærlig over for mig. Hvad sker der? Bliver pisse bange. Må bakke ud af vores
2: samarbejde. So sorry. Psykologen svarer Sara. Stop nu Sara. Ikke mere. Vi har en aftale, og sådan er det.
0: Jeg må ikke længere kontakte dig. Må ikke komme ved dig. Må ikke spørge til noget. Pludselig er medicin vigtigere end noget andet. Jeg har ingen steder nu, når det brænder sammen.
2: Klokken 14 minutter over 6 om aftenen modtager Sara denne her sms fra psykologen. Kære Sara, jeg holder rigtig meget af dig og vil så vidt muligt gøre, hvad jeg kan for at hjælpe dig. Jeg kan bare ikke være her hele tiden. Jeg ved godt, du gerne ville det. Jeg kan ikke fylde dit liv ud med, hvad du har brug for på alle planer. Jeg kan hjælpe dig med at tage skridt i den retning. K.H. Her står Sara altså dagen før politiet dukker op. Psykologen har ifølge hende fortalt, at de ikke længere kan have et forhold. Hun oplever igen, at hun er blevet forladt. Så nu sender Sara en række beskeder til psykologen, som hun i dag godt kan forstå kan læses som et forsøg på at tro psykologen til at fortsætte med at have et forhold med hende.
1: Og man kan sige, at jeg opfører mig ligesom en forelsket teenager, at Det er jo...
2: Ja. ja. Er du dig selv her, kan man sige det? Nej,
1: det, det er og jeg, kører, og jeg kan jo ikke navigere i det der. Jeg er jo fuldstændig kørt af sporet.
2: I en af sms'erne skriver Sare sådan her.
0: Har ikke brug for din hjælp. Troede også, du kunne lide at få aftenbesøg. Men glem det. Jeg er sat fri nu, langt om længe. Så slut
2: herfra. Psykologen accepterer ikke Saras besked. Han svarer hende. Nu stopper du. Vi har en aftale, og den går jeg ikke på kompromis med. Stop nu, Sara. Men Sara stopper ikke.
0: Vi skulle ikke cederes, fordi du har fået nok af mig. Psykiatrisk afdeling vil ikke have når det brænder på. Hvis jeg vil smadre mig selv og min krop, så er det mit valg og en risiko, jeg må løbe. Og ja, stopper nu.
2: Du er ikke frigivet, skriver psykologen tilbage. Må du ikke godt tænke på, hvor mange gange du har fyret mig? og hvor mange gange jeg har gjort det samme. Jeg vil bede dig om at undlade mere trussel. Sara skriver nu endnu en besked til psykologen.
0: Kan slette dit nummer og mailadresse, så har du hørt fra mig for sidste gang. Du får dit privatliv, og jeg får handlefrihed. Jeg kommer til at savne dig mega meget, men vil ikke være en belastning for dig, og kan ikke lade være med at kontakte dig. Det er ikke trussel. Beklager jeg heller ikke kan leve op til dine forventninger.
2: Men psykologen vil ikke give Sara fri, som han skriver. Jeg vil bede dig om at undlade mere trussel. Sara, du har en aftale med mig, som kun kan løses fra min side. Jeg har ikke givet op og vil også fremover være din psykolog. Men Sara forsøger igen.
0: Nej, jeg er alene og skal gøre
2: klar til at rejse. Du bliver nødt til at sætte mig fri. Nej, svarer psykologen. Sara sender nu psykologen to beskeder mere. Og klokken 18 minutter over 9 om aftenen sender hun så den her sms.
0: Jeg tager ingen steder i dag. Skulle ikke være kørt så langt i sms-diskussion. Vil egentlig bare sige pænt farvel og undskylde, at jeg har været så stor en belastning for dig. Jeg kan virkelig godt forstå, at du har fået nok. Så lad os slutte den der.
2: Okay? KH Sarah. Kære Sarah. Hvis du mener det, bliver jeg nødt til at kontakte politiet med henblik på indlæggelse. Nej, det må du ikke. Hvis jeg ikke kan vide mig sikker på dig, bliver jeg nødt til det. Nej, alt er godt. Hvis ikke du bekræfter, at vi har aftale, tage sæv så ringer jeg. Meget klar tilbagemelding fra dig nu.
0: Tage sæv og går i seng. Please ikke ring.
2: OK, svarer psykologen. Ifølge sms korrespondancen bliver der ikke sendt flere beskeder mellem psykologen og Sara den 19. december 2016. Men så er det, at børnetestamentet kommer ind i billedet. Det børnetestamente, som Sara er ved at få lavet i forbindelse med sin skilsmisse. Klokken 6.39 om morgenen den 20. december 2016 sender Sara nemlig en mail til psykologen, hvor hun vedhæfter børnetestamentet. I mailen står der...
0: Godmorgen. Det er blot til info, da du nævnte i det, og derfor skal have en kopi. Ved senere komme en med underskrifter, men den er ikke nødvendig for dig. Skal jeg jo gøre, hvad jeg kan for at sikre børnene, i tilfælde af, at uheldet er ude, kan jo blive ramt af en lastbil ved et uheld. K.H. Sarah.
2: Kun 10 minutter efter, at psykologen har modtaget mailen fra Sara, ringer han til politiet. I Østjyllands politis døgnrapport for den 20. december kan jeg se, hvad psykologen ifølge politiet siger, da han ringer. Her står der, at anmelderen, skråstrejt den privatpraktiserende psykolog, oplyser, at han netop har modtaget en afskedsmail og et testamente fra sin klient, der tror med selvmord og har været selvmordstroet de sidste par dage. Anmelder er selv på vej til stedet, står der til sidst. Er Saras mail og børnetestamente et afskedsbrev, og tror hun med at begå selvmord. Sådan siger psykologen ifølge politiets døgnrapport. Jeg spørger Sara, om det ikke godt kan se sådan ud, når man ser på forløbet. Altså, dagen inden, dagene inden har jeg nogle sms'er der, mm. hvor at du bærer ham om at blive sat fri, og samtidig sender du så et... et øh et brev til ham, hvor du skriver... Vedhæfter et børnetestamente og skriver... hvis Man ved jo aldrig, om man bliver kørt over i mm. en bil. Altså, det vir, kan det ikke godt virke sådan ret... At du var ret selvmordstroet der? Altså, jeg vil sige, hvis jeg... jeg vil, det
1: kunne det, jeg, at man ikke kendte mig. Men eftersom jeg havde kendt ham i flere år... Og han... også ligesom ved at... Og vidste, hvordan at jeg er som person, at... Ja... Så, så ville jeg nok ikke sige, at det var den her, han skulle reagere så voldsomt på.
2: Så nej. Sara henviser til, at hun på det her tidspunkt i månedsvis har haft det meget dårligt med mange flashbacks, angstanfald og indimellem også selvmordstanker. Og ifølge Sara at denne her morgen for hende ikke være end så mange andre, selvom hun har det rigtig dårligt, siger hun.
1: Jeg siger, der har været så mange gange, hvor jeg synes, det havde været... Noget mere relevant end den her gang.
2: Men hvorfor sendte du ham en, 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 et børnetestamente for dine børn?
1: Fordi de ikke ville kunne være ved min eksmand. Og det var et, jeg havde lavet i samarbejde med min Så det I forhold til, fordi han godt er klar over, at han ikke kan have børnene selv. Jeg tænkte, okay, jeg har skrevet navn i det her for fordi så kan han være der, hvis
2: der skulle ske noget med mig. Andet var der ikke tænkt i det. Jeg har været i kontakt med Saras daværende mand og Sares nære veninde, der også er nævnt i testamentet. De fortæller begge, at børnetestamentet blev drøftet lang tid før den 20. december 2016, og at det er deres opfattelse, at børnetestamentet var et udtryk for, at Sara gerne ville planlægge sin egne og sine børns fremtid i en situation som fraskilt mor, og at testamentet ikke skal ses som et led i at planlægge at forlade verden og sine børn. Men jeg spørger alligevel Sara igen, om hun ikke godt, uanset hvad kan forstå, at psykologen denne her morgen bliver bekymret. Især når psykologen, ifølge døgnrapporten, i dagene inden, også har opfattet Sara som selvmordstruet. Og det kan hun godt forstå, siger hun. Hun afviser bare, at den her morgen var værre end så mange andre i den periode.
1: Altså hvis jeg havde været den morgen, så havde jeg ikke stået med træningstøjet på og aftalt, at vi skulle ud og fælde juletræet med en veninde.
2: Og ifølge Sara er det også derfor, hun bliver overrasket, da hun om morgenen den 20. december 2016 åbner døren og møder to betjente, der ikke vil lade hende køre sine børn i skole.
1: Men det, det er sådan, og det kan lyde ret banalt, men når man ikke er vant til at være i kontakt med politiet, så er det faktisk ret voldsomt, at der står to uniformerede mennesker og siger, at du ikke må forlade dit hjem. Det... Ja... For mig var det... ret voldsomt. Børnene var underlige, og jeg måtte bare ikke forlade huset. så jeg spurgte mig, om jeg ikke bare de måtte køre dem i skole, og det måtte jeg ikke. Da... Øh, får jeg ringet over til naboen og bedt hende om at tage børnene med. Hun skal selv op på skolen, og hun tager dem så med. Og så står jeg så der og venter med de der betjente, der ikke rigtig udtaler sig om noget, før min psykolog kommer.
2: Da hun kan se psykologen ankomme i sin bil, begynder hun at ryste, husker hun. For nu kommer hun i tanke om den sms fra psykologen fra dagen før, der handlede om at kontakte politiet med henblik på at få hende indlagt.
1: Jeg, er, jeg ryster over det hele, og jeg er virkelig bange, fordi hvad sker der her? Har han ret i, nu for han mig indlagt? Fordi jeg ikke har. Han har jo sagt før, at han kunne få mig indlagt, hvis jeg ikke gjorde, som han sagde. Og nu gjorde han det, og jeg tænkte, at nu, nu sker det.
2: Hun mindes tydeligt, hvordan han skynder sig ud af bilen.
1: Øh, kommer stormen noget og siger, hvad har du der gang i? Og jeg fik helt morgenkaffen galt i halsen, og hvor blev jeg da bange, og så bla bla bla, i den stil, ikke, på vej ind ad døren. Og...
2: og hvordan er hans tone der?
1: Jamen, der er han meget, meget bekymret se, og siger, prøv at se, jeg ryster på hænderne. Jeg kunne ikke se, han ryster på hænderne, men han er meget, meget... Han er helt rystet, og hvordan jeg kunne sende den mail, og jeg tænkte, hvad for en mail? Nå, det er den der med børnetestamentet, dem jeg havde bare skrevet, at hvis det var i tilfælde af, at der skete noget, så var den jo sendt til ham, ligesom til de andre, der var nævnt i det. Og så siger han så til betjentene, at han skal vurdere, om jeg har selvmordstruet, og de skal blive i gangen. Og så går vi ud i køkkenet.
2: Politiets døgnrapport bekræfter, at psykologen nu tager over. Her står der. Patrulje fremme på stedet sammen med psykolog. Psykolog tager over og snakker med personen. Ifølge Sara går hun og psykologen ud i hendes køkken, uden for betjentenes syns- og hørevide. Og ifølge Sara skifter psykologen pludselig tonefald.
1: Og i køkkenet siger han, om jeg adlyder og gør fuldstændig, som han siger, eller om jeg skal med politi der skal indlægges. Og... Selvfølgelig vil jeg jo ikke indlægges, sig på at jeg siger, selvfølgelig gør jeg det ikke. Og så øhm, siger han til mig, at han skal være sikker på, at det kan jeg huske at han siger, at skal være sikker på, at jeg gør, som han siger, fordi så skal han nok sende betjentene væk. Og så siger han til politibetjentene, at de kan godt køre igen, han har styr på det. Og han siger til mig, at hvis det sker, at hvis han har lyst, så kan han altid få det ud, og han kan altid få mig indlagt.
2: Sara fortæller altså, at betjentene forlader hendes hus, efter psykologen har talt med hende. Og det bekræftes af døgnrapporten, hvor der helt kort står. Anmelder mener ikke, at der er behov for politi på stedet. Hvad siger den dig i den episode?
1: Den sagde mig, at han mente, at hvis jeg nogensinde sagde noget om, hvad der skete, hvis jeg nogensinde fortalte nogen noget, at så ville jeg miste alt, og ingen ville tro på mig, at han ville kunne få mig indlagt.
2: Jeg vil gerne vide, hvor alvorligt det er, det der ifølge Sarah sker her. Så derfor har jeg forelagt sagen for en ekspert. Kent Kristensen er lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet. Han mener først og fremmest, at der er tale om alvorlig misbrug af den magt og autoritet, som psykologen
3: har, hvis han tror sig med at få hende indlagt. Det er jo ekstrem pres, man lægger på patienten i den her situation, hvor man har taget to patienter med, og det, der svæver over patienten, det er, at der er en tvangsindlæggelse på vej. Det er magtfordrejning.
2: Psykologen afviser at have troet Sara med tvangsindlæggelse. Ifølge ham kontakter han politiet og tager selv ud til Sara for at gardere sig imod, at Sara ikke er i gang med at planlægge selvmord. Men Ken Christensen peger på, at psykologen faktisk, uanset om han tror Sara eller ej, misbruger sin stilling som psykolog. For en psykolog må som udgangspunkt nemlig slet ikke tvangsindlægge en patient.
3: Enhver psykolog bør vide, at kompetencen til at tvangsindlægge det er en lægefaglig kompetence, som en psykolog ikke har. Det er en del af deres grunduddannelse. Vi underviser psykologerne, og det indgår i deres undervisning. Også forskellen på den lægefaglige kompetence, en kompetence, som man har som psykolog. Derfor ved alle psykologer også, at tvangsindlæggelsen, det er en lægefaglig kompetence at tage den beslutning. Så det kunne psykologen tage ud, så burde psykologen have gjort noget andet. Han burde tage ud til patienten, men han burde samtidig også have foranstaltet, at patientens egen læge var der.
2: Men ud fra oplysningerne i døgnrapporten og det, Sara forklarer, påpeger Ken Christensen, at det netop ser ud til alene at være psykologen, der vurderer Sars tilstand, og altså derfor også alene foretager den lægefaglige vurdering. Og det er ikke en
3: ligegyldig juridisk fejl, siger han. Den her regel omkring, at det er en læge, der skal med, den er sat ind i psykiatriloven som garantiforskrift. At altså, når man gennemfører en tvangsindlæg, så er det noget, man gør med tvang, hvor man imod patientens vilje, Indlægger hende for at beskytte hende selv. Det er et meget voldsomt indgreb over for patienten. Og derfor har vi også den her garantiforskrift, som skal sikre, at der skal være en reelt lægefaglig vurdering bagved. Men det ender altså med at blive psykologen,
2: der alene laver den vurdering. Ikke mindst fordi politiet lader ham gøre det, siger Ken Christensen. Ved en tvangsinlæggelse i en situation som denne her, er det politiet, der med tvang skal bringe en patient som Sara til hospitalet mod hendes vilje. Derfor skal politiet ifølge loven også tage bestik af situationen for at være sikker på, om det er den rigtige beslutning, eventuelt at
3: tvangsindlægge Sara, siger Ken Christensen. Det der problemet her, det er jo, at sådan som sagen fremtræder, så er det psykologen, der tager imod patientene, og psykologen, der anviser patient, patientene, at nu de vente udenfor, og så går han ind og tager bestikket situationen for at vurdere, om der er grundlag for, for at foretage en tvangsindlæggelse. Så det øjeblik, hvor betjenten overledes til sig selv, så gør de ikke det, de skal. De skal sikre situationen, beskytte kvinden mod sig selv, og tage bestik af, om der er grundlag for at gennemføre en tvangsindlæggelse. Og det kan de ikke, fordi de står udenfor og venter på, at psykologen kommer tilbage og så meddeler dem, at der alligevel ikke er grund til at få en led i
2: Ifølge Ken Christensen ser det altså ud til, at politiet helt overlader beslutningen om at tvangsindlægge til psykologen, uden selv at tage tilstrækkeligt bestik af situationen. Også selvom politiet bør vide, at psykologer ikke som udgangspunkt hverken må eller kan tvangsindlægge patienter.
3: Hvor alvorlig en fejl er det efter din opfattelse? I den konkrete sag, der er det jo rigtig alvorligt.
2: I dag mener Sara, at psykologen brugte betjentene som hans magtredskab over for hende, med et mål for øje.
1: Ja, det var bare, at jeg skulle holde mund. Om. og mig. Og havde jeg dog bare vidst dengang, at han ikke havde kunnet bruge dem, så havde det ligesom også set anderledes ud, så havde han jo ikke kunne bruge det som...
2: Ja. Jeg har talt med Østjyllands politi, som afviser kritikken. På trods af, at psykologen i sit opkald til politiet fortalte om en afskedsmail og et testamente fra en patient, der troede med selvmord og havde gjort det de seneste par dage, så mener politiinspektør Jesper Bøgård i dag ikke, at de to betjente tog til Sara, fordi hun muligvis skulle I Ifølge Jesper Bøgård tog betjentene blot ud til Sara for at sikre sig, at hun havde det godt. Og fordi der ifølge politiinspektør Jesper Bøjgaard altså ikke var tale om en mulig tvangsinlæggelse, havde de to betjente heller ikke pligt til at tage bestik af situationen, sådan som Ken Christensen vurderer, at de burde have gjort. Politiinspektøren tilføjer dog, at han med den viden, han har i dag, ville ønske, at betjentene alligevel havde taget bestik af situationen og talt med Sara. For så havde betjentene måske opdaget, at noget ikke var, som det skulle være, siger han. Efter at politiet er kørt om morgenen den 20. december 2016, bliver psykologen hos Sara, fortæller hun.
1: Jeg føler mig stadigvæk som ligesom sådan et eller andet forår, der lige er landet på en planet, Jeg ikke rigtig ved, hvad der er sket eller hvad der sker. Og så går vi ind og får kaffe ind, og... Ja, og han... Han smider sig på sofaen og spørger, om jeg vil ligge ved ham. Og... Jeg kan huske, sted, at jeg sidder i skrædderstillingen lige så spændt som en buge med min kaffekop og tænker og stadigvæk, at hvad er det lige, der sker? Mm. Og han begynder at snakke om, at, han ikke, at vi ikke kan have sex mere, men han har en ven, som jeg så skal have med i stedet for, for det vil være godt for mig. Og jeg skal at jeg nok selv skal finde en mand, hvis det er det, at jeg kan sagtens finde, jeg elsker at han elsker, at han skulle ikke finde nogen venner og... Ja, og jeg var virkelig rystet.
2: I følge Sara forlader psykologen hende kort efter, og det lykkedes hende at gå på arbejde. Det
1: lykkedes, så guderne skal vide hvordan, for det jeg rystede simpelthen så meget, så jeg kunne næsten ikke fokusere, men det lykkedes at holde. Vi kom ud af hende juletræet det hele og dagen efter der var jeg til samtale ved ham igen og vi snakkede som om intet var hentet.
2: I dagene efter sender Sara flere beskeder til psykologen, hvor hun skriver, at hun er glad for, at han tog hende alvorligt, og glad for, at han insisterede på, at hun skulle tage medicinen. Og i en sms skriver hun også, Jeg er ikke længere på
0: nogen måde i tvivl om, at du mener, hvad du siger, og er urokkelig om aftaler,
2: uanset hvad. Ifølge Sara takker hun dengang psykologen for at hjælpe hende, blandt andet fordi hun nu ved, hvad han kan finde på, siger hun.
1: Og jeg havde sådan et billede af, at jeg ville bare blive indlagt på den lukkede og aldrig igen. Og jeg ved jo godt rationalitet, at... Men på derværende tidspunkt, der var jeg simpelthen sikker på, at han havde ret i, at... Hvis jeg ikke adlydede ham, så ville jeg miste alt.
2: Og det er blandt andet derfor, at Sara i tiden efter julen 2016 går med til en helt ny behandlingsform, som psykologen ifølge hende nu introducerer.
1: Jeg behøver ikke at øve mere meditation og mindfulness, fordi den eneste måde, jeg kan blive, få det bedre på, og den eneste vej frem for mig, det er seksuel nydighedstræning. At jeg er simpelthen en kvinde, der kun kan blive rask, hvis jeg adlyder og bliver afstraffet.
2: Det her var tredje afsnit af Det Perfekte Offer 2, en podcastserie fra PET-dokumentar, som sine mandstotter har klippet og monteret. Psykologen har ikke ønsket at medvirke i denne her podcast, men under retssagen mod ham fortalte han, at der ifølge ham ikke var noget, der tydede på, at Sara var selvmordstroet den morgen i december 2016. Samtidig forklarede han dog, at han kontaktede politiet for at sikre sig, at Sara ikke var i gang med at planlægge selvmord. I begyndelsen af februar 2019 blev psykologen kendt skyldig i at have haft et seksuelt forhold med Sarah. Et forhold, der ifølge retten udviklede sig til at være ydmygende for hende. Psykologen har anket dommen til landsretten. Han nægter sig skyldig i nogensinde at have haft en seksuel relation til Sarah.